0: Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, porque hoy traemos un nuevo podcast sobre la psicología. ¿Pero qué es la psicología? La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y animales. La palabra proviene del griego psico, que significa actividad mental o alma, y logía, que significa estudio, en este caso estaríamos hablando del estudio del alma. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los procesos, cognitiva, afectiva y conductual. Comenzaremos hablando con los antecedentes de la psicología desde sus inicios hasta lo más reciente. Sus antecedentes filosóficos consta de autores que trascendieron en la historia, no solo para la rama de la psicología, sino para más ramas, pero por ahora nos enfocaremos completamente en la psicología. Comenzaremos con los autores y aportaciones. Aristóteles. Para Aristóteles la mente o psique es el acto primero de todas las cosas, es lo que hace posible que sintamos y percibamos. Platón. Su visión sobre el conocimiento, el alma racional, la estructura psíquica y su influencia en la ciencia de la conducta. René Descartes. Fue el fundante del pensamiento racional, este autor pretendió fundar la psicología como ciencia. John Locke fue el iniciador de uno de los aspectos más característicos del empirismo inglés, el componente asesionalista. Gustav Theodor Fechner fue el padre de la psicofísica, un enfoque de la psicología experimental que ofrece a los estudiosos de la sensación y la percepción un medio para vincular estos sucesos con determinadas magnitudes de estímulos físicos. William Wundt se le denomina el padre de la psicología por fundar el primer laboratorio en Leipzig, de Psicología Experimental en 1879. William James se le atribuye la paternidad del funcionalismo a escuela que subraya la importancia de estudiar la finalidad de la conciencia. Sigmund Freud, un descubrimiento que dio lugar al desarrollo de una nueva teoría del funcionamiento psíquico-humano denominado psicoanálisis. Vygotsky es el fundador de la teoría sociocultural en psicología. Jean Pellet dedicó su vida a estudiar cómo evolucionamos nuestro conocimiento del entorno y cómo se desarrolla el pensamiento, el desarrollo cognitivo. Skinner, en su teoría el objeto de estudio de la psicología es la conducta y no la mente o la mente y la conducta a la vez Maslow, es uno de los padres de la psicología humanista, según esta corriente el individuo sano es el que logra la autorrealización Albert Bandura creador de la teoría de la autoeficacia y una de las investigadoras que más contribuyó a desarrollar la teoría del aprendizaje social, así como el ámbito de la psicología de la personalidad. Daniel Kahneman integró los avances de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que se refiere al juicio humano y a la adopción de decisiones bajo incertidumbre. Pinker, ideas relacionadas con la psicología evolucionista, con la comunicación, con la percepción y la cognición visuales, con la teoría computacional de la mente. Como observamos, la psicología tiene antecedentes filosóficos, pero ¿por qué la filosofía no se considera como ciencia y la psicología sí? Escucharemos las diferencias entre la charlatanería, el sentido común y la ciencia. Con esto conoceremos por qué la psicología se considera como una ciencia. En el sentido común se realizan explicaciones vagas e inexactas, en cambio, en la ciencia son definiciones y mediciones exactas. En la charlatanería se dan explicaciones rápidas y fascinantes, mientras que en la ciencia se pretenden dar explicaciones de los hechos y fenómenos, no solo brindar descripciones de los mismos. Ahora que sabemos cómo es la psicología como ciencia, nos meteremos directo a los paradigmas, estos son el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y el cognitivismo. el psicoanálisis, el psicoanálisis nace en bien en 1895 con sus principales representantes ya mencionados hace un rato como lo es Sigmund Freud, Ericsson entre otros, sigue siendo su objeto de estudio que es el, in el inconsciente, estos autores hicieron aportaciones importantes como por ejemplo las etapas psicosexuales, el análisis de los sueños, el aparato psíquico, el ello, el yo y el superyo, entre otros, el conductismo, el conductismo nació en Estados Unidos en 1913, sus principales representantes son Watson, Pablo, Skinner, entre otros, su objeto de estudio es la conducta, los métodos que utiliza el conductismo es el observable, el condicionamiento clásico y el operante. Una de las principales aportaciones fue que la conducta es aprendida. El humanismo. El humanismo comenzó a trascender entre la década de los 50 y 60 en Estados Unidos. Su objeto de estudio fue el desarrollo personal. Las principales aportaciones fue la pirámide Maslow. El humanismo promueve la confianza del ser humano y empodera a la persona. Sus principales representantes de destacan Roger y Maslow, como ya lo mencioné, en el cognitivismo comenzó entre los años 30 en Inglaterra, su objeto de estudio son los procesos de la mente, sus principales representantes son Badley, Bartlett, Braden, Brunner, entre otros. Uno de los principales eh, representantes fue Jean Piaget, las aportaciones que se hicieron al cognitivismo fueron el cómo, comprende, cómo aprende el alumno, el cómo se relaciona con la enseñanza, la retención de información, entre otras. Ahora ya que conocemos un poquito más sobre la psicología, sus paradigmas, antecedentes, nos meteremos de lleno a sus áreas y métodos. La psicología clínica. Se ocupa de la investigación de las funciones mentales de las personas que padecen sufrimiento, no solo derivada por un trastorno mental, sino también trastornos de orientación del desarrollo de las potencialidades humanas. Puede usar como apoyo a las diversas pruebas psicológicas que se han creado, pero teniendo en cuenta que jamás una prueba reemplazará a la fuente del conocimiento que es la entrevista. La psicología educativa la psicología educativa es el área de la psicología que se dedica al estudio de los fenómenos del aprendizaje y técnicas para mejorar la enseñanza humana dentro de los centros educativos. Comprende el análisis de las formas de aprender y del enseñar. La psicología infantil es el estudio del comportamiento de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia que incluye sus características físicas, cognitivas, motoras, lingüísticas, preservativas, sociales y emocionales. Las dos cuestiones críticas para los psicólogos infantiles son, primero, determinar cómo las variables ambientales, el comportamiento de los padres, sería un ejemplo, y las características biológicas, como las predisposiciones genéticas, interactúan e influyen en el comportamiento, y segundo, entender cómo los distintos cambios en el comportamiento se interrelacionan. La psicología organizacional, la psicología organizacional enfatiza en un enfoque sistemático o estructural poniendo el acento en las relaciones y procesos de la dinámica de las organizaciones a la vez que opera una idea de organización más amplia que incluya las instituciones no laborales o empresariales. La psicología forense. La psicología forense comprende un amplio rango de prácticas que involucran principalmente evaluaciones de capacidad de los acusados, informes a jueces, abogados y testimonios, en juzgados, sobre temas determinados. Métodos de la psicología. El método experimental. El método de contrastación empírica que utiliza la experimentación necesita de diseños experimentales y de laboratorios, en ellos el científico manipula un fenómeno, la realidad que considera causa de los fenómenos que quiera comprender, para observar los cambios que dicha manipulación provoca en los fenómenos que quiere comprender, que en esta medida serán sus efectos. A la realidad que manipula o controla el científico se le da el nombre de variable independiente y a la realidad en la que influye lo anterior variable dependiente. El método correlación, con este método medimos la relación entre variables mediante el coeficiente de correlación que describe el grado en que dos variables varían de modo concominante, si lo hacen en el mismo sentido más de una viene acompañado de más de otra o menos de una más de otra, la correlación será positiva, lo hacen en sentido contrario más de una menos de otra menos de una más de otra, la correlación será negativa. En este método se emplea cuando no es posible aplicar el método experimental porque las variables no son directamente manipulables al ser constructos, hipotéticos, realidades no observables, como la inteligencia, la personalidad, etc. El método observacional. Requiere el uso de técnicas observacionales para comprobar los efectos de una variable. Es siempre sistemática y activa. Puede ser equipada cuando emplea instrumentos en la observación o simplemente preparada con un cuaderno de notas, por ejemplo, y puede darse en un ambiente natural, como en etología o en un ambiente seleccionado, como en clínica. Dicho todo esto, todo este rollo sobre la psicología, pasaremos a hablar de la memoria. Existen tres tipos de memoria, memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Voy a explicar más o menos de qué se trata esto. La memoria sensorial primer nivel donde se registra la información, opera a través de los sentidos, cumple con el papel de retener la información mientras actúan los analizadores perceptuales, memoria a corto plazo, cumple con dos tareas, centrales, almacena brevemente datos nuevos y actúa sobre ellos y pues también sobre otros, una vez transferida la información que se obtuvo a través de los sentidos permanece almacenada en la memoria a corto plazo hasta una duración aproximada de 20 segundos, Memoria a largo plazo. Es la parte de la memoria más o menos permanente y correspondiente a todo cuanto sabemos. En ella se almacena información para uso futuro. La información depositada en este último registro ya no necesita ser repasada constantemente para no desvanecerse y es totalmente recuperable. Las emociones. ¿Qué son las emociones? Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona. Existen las emociones primarias que son las emociones básicas como tristeza, felicidad, enojo, etc. Las emociones secundarias son aquellas que siguen de las emociones primarias. Un ejemplo... Cuando experimentamos la emoción básica de miedo, después podemos sentir las emociones secundarias de amenaza o enfado dependiendo de la situación. Hay tres componentes en las emociones, el neurovegetativo, el conductual y el cognitivo. El neurovegetativo puede verse reflejado si sentimos miedo. Nuestro cuerpo utiliza la energía de esta emoción para prepararse para salvarnos del peligro, nos ayuda a ser más efectivos en la respuesta y provoca cambios en los neurotransmisores así en caso de huida la adrenalina entraría en juego el conductual en cuanto al comportamiento cuando experimentamos una emoción este puede traducirse en acciones muy enérgicas e impulsivas estos cambios pueden verse reflejados en nuestro tono de voz, la melodía o la prosadía también entran en juego las expresiones faciales que reflejan el impacto que ha tenido dicha emoción además informa a las personas de nuestro entorno de cómo nos sentimos el cognitivo es la vivencia subjetiva de la emoción, o lo que comúnmente llamamos sentimientos. Se trata de cómo percibimos la emoción y el impacto que tiene en nosotros. Nos, por, nos permite poner nombre a lo que sentimos. En ocasiones las limitaciones del lenguaje hacen que haya restricciones en los sentimientos y que lleguemos a la conclusión de que no sabemos qué es lo que nos pasa. Bueno, con este tema estaríamos cerrando un poquito sobre la psicología en general. Eh, hablamos de paradigmas, entre, hablamos sobre sus antecedentes psicológicos, métodos, etcétera, así vamos a conocer un poquito más cuál es el objetivo de la psicología y qué es la psicología, ya que tenemos un entorno más grande de esto, les agradezco por escuchar este podcast, gracias por su atención y nos vemos en la próxima, cuídense.